0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Igen und bei mir sitzt jemand, ja, den würde ich verkürzt als die Stimme der Vermieter ankündigen. Bei mir ist der Vorsitzende der Grundeigentümer des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Bei mir ist Thorsten Flom, lieber Herr Flom. Und ich habe schon gesehen, Sie haben ein bisschen gezuckt, das ist natürlich verkürzt wenn man Sie als die Stimme der Vermieter ankündigt, oder?
0: Richtig, denn äh, über die Hälfte unserer Mitglieder sind keine Vermieter, sondern sind selbstnutzende Einfamilienhauseigentümer oder Wohnungseigentümer mit ganz speziellen Sorgen, ganz speziellen Problemen. Und ähm, deswegen äh, ist der Vermietungsteil zwar richtig, aber er ist nicht vollständig.
1: Aber auch der hat Sorgen, über die wir gleich sprechen werden. Bevor wir das tun, kommen immer die fünf Fragen und Sie dürfen eine Lieblingsstadt benennen, die wahrscheinlich Hamburg
0: heißt, oder? Die heißt natürlich Hamburg, aber es gibt natürlich auch andere schöne Städte, aber ich denke, mit Hamburg sind wir schon sehr gut aufgestellt hier.
1: Ihr Lieblingsstadtteil?
0: Mein Lieblingsstadtteil ist äh, in der Tat Alsterdorf, der Stadtteil, in dem ich auch wohne. Das ist wunderbar dort, äh, hat natürlich äh, seine gewachsenen Strukturen, hat auch seine Vor- und Nachteile, aber ist ein schöner Stadtteil, äh, eigentlich extrem zentrumsnah und äh, trotzdem schon ein wenig außerhalb Hamburgs, äh, also so ein kleines bisschen außerhalb Hamburgs, sagen wir mal so.
1: Haben Sie einen Lieblingsort, einen Lieblingsplatz, den Sie
0: besonders schön finden in Hamburg? Ähm, ich mag besonders gerne auf der Kuhkoppelbrücke stehen und Richtung Innenstadt schauen. Das ist für mich ein ein Blick, der ist einfach kaum zu toppen. Über die Alster hinweg Richtung Innenstadt von der Kuhkoppelbrücke aus zu blicken, ist unwahrscheinlich schön.
1: Ihr Lieblingsgebäude?
0: Mein Lieblingsgebäude? Ich habe eigentlich gar nicht so richtig ein Lieblingsgebäude, weil... Man kann natürlich sagen, gut, das Rathaus ist natürlich ein tolles Gebäude. Auf der anderen Seite ist es auch, sagen wir mal so, vom Stil her ja nicht so ganz in die Zeit passend. Da hat man ja ein bisschen an allem Möglichen rumgeklaut, als man das Rathaus errichtet hat. Also von daher hat das seine Vor- und Nachteile, wie jedes Gebäude eigentlich seine Vor- und Nachteile hat. Mein Lieblingsgebäude, wenn ich überhaupt ein Lieblingsgebäude hätte, wäre mein Einfamilienhaus, in dem ich wohne.
1: Ja, das ist eine schöne Überleitung, denn wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Der Grundeigentümerverband versteht sich ja auch als Ansprechpartner für seine 30.000 Mitglieder für rechtliche, wirtschaftliche und bautechnische Fragen. Ja, welche Fragen kommen denn gerade derzeit besonders?
0: Also im Moment kommen erstaunlich wenig Fragen zur energetischen Modernisierung es kommen im Moment sehr viele Fragen natürlich zum Thema Mieterhöhung, weil wir ja gerade den, den neuen Mietenspiegel auch in Hamburg veröffentlicht haben. Und deswegen ist das Thema Mieterhöhung jetzt im Moment wieder eins, das äh, den Leuten mehr unter den Nägeln brennt. Ansonsten haben wir immer wieder natürlich Fragen zur energetischen Modernisierung. Aber wie gesagt, das hält sich im Moment ein bisschen sogar äh, die Waage oder hält sich sogar zurück, äh, denn im Prinzip... Äh, glaube ich, müssen die Leute immer noch versuchen zu verstehen, was der Gesetzgeber eigentlich wirklich von ihnen möchte.
1: Ist da der Boom schon wieder vorbei? Weil es hat mir vor einem Jahr alle gedacht, jetzt müssen wir ganz schnell eine Wärmepumpe anschaffen. Dann ist das Gesetz ein bisschen zurückgenommen worden und schon haben ganz viele Leute ja, dann, dann nicht mehr.
0: Ich glaube, das ist ein Teil des Problems. Es hat in den letzten Jahren so viele gesetzliche Neuregelungen gegeben und so viele Gesetzesänderungen, dass man eigentlich jetzt nicht unbedingt die letzte Gesetzesänderung für den letzten Stand hält. Und deswegen warten im Prinzip nach wie vor alle ab. Wenn ein Gesetz in der Diskussion ist, dann nimmt auch bei uns das Beratungsgeschäft zu dem Thema zu, weil es im in dem Moment einfach in der Öffentlichkeit ist, das Thema. Äh, in dem Moment, wo das Gesetz verabschiedet ist, die Medien nicht mehr drüber berichten und auch sonst kaum noch jemand darüber diskutiert, hat sich das Thema dann auch für die meisten Mitglieder erst einmal wieder erledigt.
1: Und oh, dann könnte man zugespitzt sagen, da hat die Bundesregierung dem Klimaschutz einen Bärendienst erwiesen.
0: Ähm, nicht nur diese Bundesregierung, aber diese Bundesregierung ganz besonders, ja. Ähm, ich glaube einfach, Klimaschutz muss auch, verlässlich sein, es muss klar sein, es gibt Regeln, die man jetzt stückchenweise umsetzt und die man nicht alle halbe Jahr wieder auf den Kopf stellt und überarbeitet und äh, neu fasst.
1: Wobei wir sehen ja immer wieder, wenn wir uns die CO2-Bilanzen anschauen, dass gerade der Gebäudesektor eines der Hauptprobleme ist.
0: Das ist ja richtig, nur trotzdem muss man ja entscheiden, worauf man hinaus will mit der Sanierung. Und man muss dann Ziele vorgeben und diese Ziele dürfen dann aber nicht, was weiß ich, ein halbes oder vielleicht ein Jahr gelten, sondern die müssen dann eben dauerhaft erst einmal gelten, bis sie umgesetzt werden können. Das ist ja für die gewerbliche Wohnungswirtschaft ist das ja noch ein größeres Problem, denn die haben ja im Zuge dessen, was sie in der Investitionsplanung vorgesehen haben, eben saniert. Und wenn die jetzt alle wieder neu sanieren müssten, dann geraten ja alle Planungen komplett durcheinander. Und deswegen ist es eben einfach wichtig, dass man einen Stand hat, auf den man hin sanieren kann. Und nicht einen Stand, der äh, nach einem halben Jahr wieder über den Haufen geworfen wird.
1: Und der Stand fehlt in Ihren Augen?
0: Der Stand ähm, fehlt in meinen Augen, ähm, wir haben mit dem Gebäudeenergiegesetz zwar jetzt, zumindest was das Heizungsthema angeht, ja eine Vorgabe, aber ähm, wer weiß, wie lange die noch gilt. Denn im Prinzip sagen ja sehr viele ähm, Unternehmen, die von dem Thema auch etwas verstehen, dass es gar nicht umzusetzen ist, was der Gesetzgeber da eigentlich möchte.
1: Vor allen Dingen, wir haben uns jetzt sehr stark konzentriert, auch in der Debatte, in der politischen wie auch in der medialen, auf die Wärmepumpe. Aber das ist ja nur... Ein Aspekt eigentlich der energetischen Optimierung eines Hauses.
0: Ja, wobei die Wärmepumpe ja ähm, auf der einen Seite Fluch, auf der anderen Seite Segen sein kann. Ähm, die Wärmepumpe äh, ist ja von der Anwendungsmöglichkeit her offensichtlich vielseitiger, als man das ursprünglich mal gedacht hat. Äh, ursprünglich hat man ja gedacht, das taugt eigentlich nur für Neubauten. Äh, dann hat man gedacht, es taugt nur für Gebäude, wo man... Ähm, eine Heizungsanlage dann entsprechend auch ausbauen und umbauen kann, damit man äh, über eine Fußbodenheizung beispielsweise dann eine bessere Wärmeverteilung hinbekommt, weil die Wärmepumpe eben auch einfach nicht mit, was weiß ich, über 70 Grad äh, Vorlauftemperatur arbeitet, sondern nur mit 55 Grad oder maximal 55 Grad. Und, ähm, das hat natürlich dann dann Auswirkungen. Wenn es tatsächlich so ist, dass man auch eine Wärmepumpe theoretisch betreiben kann in einem alten Gebäude mit alten Heizkörpern und äh, einer, sagen wir mal, zumindest zwar grundsätzlich vorhandenen, aber immer noch unzureichenden Isolierung, dann haben wir da ja auch einen komplett anderen Anwendungsbereich. Und ähm, da muss man eben einfach sehen, was jetzt wirklich geht mit welch, welcher Art von Wärmepumpe.
1: Also man muss nicht, wenn man die Wärmepumpe ins Haus holt, auch äh, quasi an die Fenster ran, an die Heizung ran.
0: Sagen wir mal so, ähm, man sollte... Das eine nicht ohne das andere denken, aber ähm, die letzten Veröffentlichungen, die ich zu dem Thema gesehen habe, sagen eben, es ist nicht zwingend erforderlich. Man kriegt ein Gebäude eben auch mit einer Wärmepumpe vernünftig erwärmt, auch wenn der Rest des Gebäudes noch alten Zustand hat. Dass der alte Zustand kein Dauerzustand sein sollte, ist vollkommen klar.
1: Wie viel Prozent, glauben Sie denn, des Wohnungsbestandes lässt sich wirklich energetisch, so optimieren, dass es auch noch sich rechnet. Das wird ja nicht jedes Haus und nicht jede Mietwohnung sein.
0: Das ist, also, wenn es sich rechnen soll, sollte man von der ganzen energetischen Modernisierung wahrscheinlich die Finger lassen. Es ist eine Investition in die Zukunft. Es ist eine Investition in die Umwelt. Es hat nichts mit, mit sich rechnen zu tun. Also, es sei denn, man rechnet eben dann die Investitionswirkung in Umweltschutz und in Klimaschutz und in die Zukunft der Menschheit irgendwo mit mit hinein. dann Wobei mir die Fantasie fehlt, das, das in Zahlen auszudrücken. Hm. Aber rein rechnerisch lohnt es sich normalerweise nicht.
1: Und auch nicht, wenn man sieht, dass ja die Fördergelder durchaus bereitstehen. Die können nur ein bisschen... Anschub finanzieren, aber können nicht das äh, zu einem lukrativen Geschäft machen.
0: Na naja, die Fördergelder sind ja häufig auch an Auflagen gebunden und wenn ich dann äh, besonders aufwendig modernisieren muss, um Fördergelder zu bekommen und dann, dann habe ich den den Aufwand oder den die Differenz zwischen einem normalen Aufwand und dem erweiterten Aufwand, den habe ich über die Fördergelder äh, abgedeckt. Dadurch habe ich aber im Zweifel letztendlich noch kein Geld gespart.
1: Haben Sie häufiger, dass also Grundeigentümer zu Ihnen kommen mit einer großen Motivation, sagen, jetzt will ich aber mal investieren in Umweltschutz und die da ganz frustriert rausgehen, wenn sie sehen, was es kostet und was es bringt?
0: Ähm, sagen wir mal so, die, die motiviert kommen, die haben auch äh, die Motivation aus anderen Gründen. Die wollen nicht äh, unbedingt Geld sparen damit, die wollen nicht unbedingt Energie einsparen, um damit äh, ihr Gebäude billiger zu bewirtschaften, sondern die haben ganz andere Interessen. Die möchten eben tatsächlich auch was für die Umwelt und für die Zukunft der Menschheit tun. Und das ist, äh, das sind Idealisten. Äh, und diese Idealisten kann man auch nicht entmutigen. Das ist ja das Schöne. Idealisten äh, sind schwer zu entmutigen.
1: Hm. Und gibt es da in Ihrer Beratung irgendwie so eine Reihenfolge, dass Sie sagen, natürlich sind alle Häuser unterschiedlich, aber irgendwie, wir raten dazu erstmal irgendwie, Wärmedämmung oder erstmal Solaranlage aufs Dach. Gibt es da irgendwie eine Priorisierung, wenn man anfangen will?
0: Naja, die eine Priorisierung ergibt sich aus dem Gesetz. Wenn ich das Dach neu machen muss, muss ich äh, demnächst auch äh, Solaranlagen aufs Dach bringen. Irgendwann muss ich dann zusätzlich noch das Dach begrünen, es sei denn, es ist zu steil. Also von daher gibt es schon äh, vom Gesetz her einige Vorgaben. Ansonsten würde ich immer denken, sind die Fenster, sind die Fassaden, äh, ist die Kellerdecke, also das Dämmen erst einmal, das Dach, das sind die ersten Schritte, die sinnvoll sind. Ähm, mit der Heizung anzufangen, macht relativ wenig Sinn, weil die Heizung äh, soll ja eigentlich nur das liefern, was am Ende vom Gebäude auch benötigt wird. Und was das Gebäude benötigt, weiß ich erst, wenn ich das Gebäude vernünftig saniert habe. Hm.
1: Nun kennen wir ja seit so 10, 15 Jahren auch immer mehr Niedrigenergiehäuser, Passivhäuser. Können Sie da auch schon was zu sagen? Haben sich da die Erwartungen erfüllt oder sind das eigentlich ja übertechnisierte Gebäude?
0: Also persönlich habe ich da keine Erfahrung damit, muss ich sagen. Das, was man hört, ist, dass auch dort wieder der Idealismus auf der einen Seite seinen Ertrag einfährt, und ähm, je nachdem, wie das individuell genutzt wird, das Gebäude, kann man auch sagen, gut, äh, hätte man vielleicht die Energieeinsparung auch anders erreichen können. Nicht unbedingt über den teuren technischen Aufwand, den man da reingesteckt hat, äh, sondern einfach nur, indem man einige Heizkörper äh, häufiger mal abgestellt hätte. Aber äh, grundsätzlich funktioniert das natürlich mit der Technik. Äh, insbesondere dort, wo es äh, von Menschen angewendet wird, wird die auch tatsächlich ein bisschen sich darum kümmern, was sie mit ihrer Energie und mit ihrer Gebäudetechnik machen können und machen sollen. Denn das ist ja immer das Problem, wer einfach nur die Heizung aufdreht, wenn ihm gerade mal ein bisschen fröstelt und äh, wer das Fenster aufreißt, wenn ihm ein bisschen warm wird, äh, der hat natürlich energetisch nicht unbedingt äh, den aktuellen Stand verstanden. Ne? Aber viele handeln noch so. Viele handeln noch so, das ist genau das Problem. Und da muss man eben auch einfach sagen, es sind nicht nur Mieter, die so handeln, es sind genauso Wohnungseigentümer, die so handeln und ich möchte nicht wissen, wie viele Einfamilienhauseigentümer im Zweifel auch noch sagen, ich, ich reiße jetzt mal hier die Fenster auf, lüfte einmal schön durch und vergessen dabei die Heizung abzustellen.
1: Hm. Eines der großen Stichworte der letzten Monate war ja Entbürokratisierung auf dem Bau. Das hat Frau Geiwitz auch versprochen. Ist das auch so ein Problem, was Ihnen immer wieder begegnet, dass es einfach zu viele Auflagen, auch sich widersprechende Vorschriften gibt?
0: Ja, also wir sind ja als vor allem Vertreter von Bestandseigentümern vom Neubau, von dem neubau -Thema nicht ganz so betroffen. Aber unsere Mitglieder bauen auch, das ist richtig, und haben genau die gleichen Probleme wie alle anderen Bauherren letzten Endes auch. Natürlich gibt es, nach wie vor äh, zu viele Behördengänge, die da zu erledigen sind. In Hamburg versucht man ja jetzt, das durch ein schriftliches, äh, rein elektronisches Bauantragsverfahren ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ich bin sehr gespannt, ob und wie das dann am Ende funktioniert. Also von daher gibt es schon positive Ansätze. Gerade in Hamburg, finde ich, gibt es sehr viele positive Ansätze, aber es bleibt dabei, es ist einfach immer noch zu viel. Und äh, wenn man dann auch noch überlegt, äh, dass wir dann noch städtebauliche Sondergebiete haben, zum Beispiel äh, städtebauliche Erhaltungsgebiete, wo dann eben auch, äh, was weiß ich, äh, statt ein Dach mit Solaranlagen komplett zu belegen, nur eine, eine Zeile, eine Reihe äh, Solaranlagen dort oder Solarpanele dort errichtet werden darf. Oder äh, soziale Erhaltungsverordnungen, wo dann bestimmte Baumaßnahmen dann eben auch untersagt werden, weil sie äh, einfach eine Standardverbesserung, eine unerwünschte Standardverbesserung mit sich bringen. Das sind alles so Dinge, da kann man sich natürlich lange Gedanken machen, wie diese Vorschriften mal entstanden sind. Haben sicherlich auch alle irgendwo mal ihren Sinn gehabt. Aber ich glaube, wenn man vor allem auf Neubau und auf Energetik setzt, dann ist das eigentlich alles viel zu viel, was wir hier an Vorschriften haben.
1: Was spricht denn gegen eine soziale Erhaltungsverordnung?
0: Die soziale Erhaltungsverordnung ähm, soll ja eigentlich vom Ziel her den Bestand der Nutzungsmöglichkeiten im Quartier erhalten. Das ist überhaupt nicht nach den Menschen gefragt. Es geht überhaupt nicht darum. Also aber ist Sinn der Sache. Mein, mein, ja, das mag ja sein, aber mein extremstes Beispiel ist immer, ähm, wenn der Fahrstuhl im Haus fehlt und der Mieter in der dritten Etage nicht mehr äh, zum Einkaufen kommen kann, dann ist das so. Da muss er sich irgendwie anders behelfen, weil der Einbau eines Fahrstuhls, jedenfalls war das bisher so, mittlerweile hat man da die Vorschriften ein bisschen angepasst, aber bisher war es so. Der Einbau eines eines Fahrstuhls in ein altes Mehrfamilienhaus in einer äh, im Gebiet einer sozialen Erhaltungsverordnung war unzulässig. Und da fragt man sich wirklich, was was soll so etwas? Das hilft auch den Menschen dann nicht. Da heißt es dann, ja, aber der, der bauliche Zustand an sich ist das, worum es uns geht. Und äh, das kann ich persönlich überhaupt gar nicht verstehen, weil der bauliche Zustand soll immer den Menschen dienen, den, den Menschen, die dort wohnen.
1: Gut, die, die da wohnen, werden sagen, da kommt ein Fahrstuhl rein, dann wird die Miete noch teurer und irgendwann kann ich sie mir nicht mehr leisten.
0: Das mag so sein, ja, aber derjenige, der auf den Fahrstuhl angewiesen ist, braucht diesen nun mal und er muss ihn überall bezahlen. Und es ist vollkommen egal, ob er ihn in, in, in seinem alten Quartier bezahlt oder in einem anderen Quartier, in das er dann umziehen müsste.
1: Stichwort Mietpreisbremse, die haben Sie auch mal kritisch gesehen.
0: Ja, die sehe ich auch nach wie vor kritisch, denn wir haben, jedenfalls wir als Grundeigentümerverband, haben natürlich auch die Menschen bei uns, die versuchen die Mieten immer dahin zu erhöhen, wo es irgendwie noch so geht, aber wir haben auch sehr viele Menschen, die äh, die Miete einmal neu anpassen, nämlich wenn die Wohnung neu vermietet wird und dann nie wieder und ähm, deswegen glaube ich, äh, die Mietpreisbremse ist eine Idee, sie funktioniert bei denen, die sich nicht dran halten wollen, funktioniert sie nicht, das wissen wir und ähm, deswegen, da wir die Menschen, die wir da bremsen wollen, nicht gebremst kriegen, können wir sie auch gleich wieder abschaffen.
1: Ist es eigentlich so, dass die schwarzen Schafe in der Branche so ein bisschen auf die ganze Branche abgefärbt haben?
0: Naja, also was die Erwartung und was die Umsetzung und die Maßnahmen der Politik angeht, um die schwarzen Schafe äh, irgendwo zu stoppen, das färbt natürlich ab auf alle. Das ist klar, das sind Vorschriften, die gelten dann für alle, nicht nur für die schwarzen Schafe und damit bremsen sie letzten Endes auch Menschen aus, die im Prinzip da gar nichts Böses wollen.
1: Also man hört so ein bisschen manchmal Geschichten, die sich halt, sage ich mal, man empört sich in der Öffentlichkeit über, über große, oft äh, Investmentvehikelgesellschaften aus dem Ausland, die sich viele tausend Wohnungen kaufen und dann wenig um die Wohnung kümmern, aber das Maximum rausholen. Und dann hört man im privaten Umfeld die Geschichten von Vermietern, die ein oder zwei Wohnungen haben. Und die nur stöhnen, weil sie sagen, ich kriege mal einen Mieter, der keine Miete zahlt, kaum raus. Also es ist so ein, das Bild ist so ein bisschen uneinheitlich, finde ich.
0: Naja, was heißt uneinheitlich? Es ist einfach so, dass das investitionsgetriebene oder rein profitgetriebene Wohnungsunternehmen natürlich eine völlig andere Herangehensweise hat an diese Themen. Der Vermieter, der zwei oder drei Wohnungen vermietet, ist möglicherweise sogar auf die Mieteinnahmen angewiesen, weil das ein Bestandteil seines geplanten Einkommens ist. Und ähm, der kann sich das auch nicht so ohne weiteres leisten, dass da plötzlich äh, eine Miete komplett nicht gezahlt wird. Der hat ein ganz anderes Problem damit als das äh, Wohnungsunternehmen, das eben sagt, uns ist das vollkommen wurscht, wir gucken immer nur auf die Gesamtzahlen.
1: Mhm. Und teilweise gibt es natürlich auch Mieterschutz, der dann... Äh beschlossen wird, um die Großen zu disziplinieren, die dann aber die Kleinen
0: behindert. Das ist ja immer das Problem bei bei allen gesetzlichen Regelungen, dass sie natürlich auch ähm, die Menschen dann mitbetreffen, die eigentlich ursprünglich mal gar nicht Ziel äh, für diese Maßnahmen gewesen sind. Das ist vollkommen richtig. Ähm, ich wüsste aber auch nicht, wie man es anders machen sollte. Das das äh, Der Gesetzgeber hat nun mal nur die Möglichkeit, äh, unter Berücksichtigung des Gleichheitsgrundsatzes entweder alle oder gar keinen äh, zu belasten. Und äh, wenn er meint, er müsste dort einschreiten an einem bestimmten Punkt, dann tut er es. Und dann ist das auch erstmal grundsätzlich richtig, dass er das gegenüber allen macht. Er sollte nur die Kleinen ein bisschen mehr ins Kalkül mit einbeziehen, gucken, wie viel Schaden tatsächlich effektiv durch den dass das Miethai-Unternehmen das Miethai äh, tatsächlich ausgelöst wird und einfach gucken, äh, welche anderen Möglichkeiten er dort noch hat einzugreifen und dann äh, gesetzliche Regelungen, die auch die Kleinen belasten, eben nach Möglichkeit erst ganz, ganz am Ende dann äh, zu erlassen. Das wird aus meiner Sicht häufig ein bisschen umgedreht, da guckt man, was man da machen kann, um den Großen irgendwo ein bisschen zu, zu, in den Griff zu bekommen und die ganzen Kleinen fallen sozusagen als Beifang nebenbei an.
1: Auch so ein relativ medienwirksames Stichwort, das sind die Wohnungsnomaden, die sich irgendwo ähm, quasi einmieten, nie was bezahlen und dann kaum wieder rauszubekommen sind. Ist das auch nur, sage ich mal mehr was, eine absolut extreme Erscheinung, die kaum, kaum ins Gewicht fällt oder ist es ein Problem?
0: Naja, also als äh, Vermietervertreter muss ich ja mal ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, grundsätzlich gibt es <lacht> ja grundsätzlich gibt es dieses dieses Problem eher selten. Den klassischen Mietnomaden, das ist ein Ausnahmefall. Wer von einem Mietnomaden betroffen ist, hat einen Großschaden. Nicht? Das muss man einfach so sehen. Wer als, als kleiner Vermieter einem Mietnomaden aufsitzt, der hat ein echtes Problem. Vor allem, wenn das dann auch noch einer ist, der dann auch nicht irgendwann dann mal auszieht, sondern schlicht einfach sich verklagen lässt und dann noch mit irgendwelchen prozessualen Tricks versucht, den Prozess auch noch in die Länge zu ziehen. Und ähm, Das kann dann rauchen. schon mal
1: zwei Jahre dauern.
0: Das kann dann länger als zwei Jahre dauern und ähm, dann wird es teuer für den Vermieter, richtig.
1: Ich würde gerne nochmal über das Bündnis für das Wohnen sprechen. Das sind Sie ein bisschen später mit dem Grundeigentümerverband dazugestoßen. 2017 war es, glaube ich, mit der Aussage auch, wir glauben, dass man effiziente Wohnungspolitik auf Dauer nicht aus dem Schmollwinkel betreiben kann. Ein schönes Zitat. Ist das so, dass äh, sich da Ihre Erwartungen erfüllt haben mit dem Bündnis für das also Wohnen? Sagen wir mal so,
0: erstmal waren wir von vornherein beim Bündnis für das Wohnen dabei. Wir waren Gründungsmitglied. Wir sind dann irgendwann mal ausgeschrien, weil mein Vorgänger damals gesagt hat, er macht es so nicht mehr mit, wie die Stadt äh, die äh, Themen dort anpackt. Und dann sind wir einmal ausgetreten und dann sind wir wieder nach dem Wechsel in der Führung des Grundeigentümerverbandes sind wir wieder beigetreten. Also ich halte das Bündnis für ausgesprochen segensreich und ähm, ich halte das Bündnis auch für sehr erfolgreich. Ähm, weil einfach der Umstand, dass auf der einen Seite die Politik, auf der anderen Seite die Verwaltung und dann letzten Endes auch die, die wohnungswirtschaftlichen Unternehmen und dann übers Plenum ja auch noch die Mietervereine alle miteinander auch im Gespräch sind, ist glaube ich hier in Hamburg ein Schatz, den man bestens hüten und bewahren sollte. Denn das ist wirklich ein, eine Umgangsform, die bei allen sachlichen Differenzen, die wir im Einzelfall haben mögen, die aber für sich genommen erstmal ein großer Wert ist.
1: Trotzdem werden wir natürlich auch trotz dieses Bündnis für das Wohnen unsere Ziele von 10.000 im laufenden Jahr und auch im nächsten Jahr deutlich verfehlen.
0: Das ist richtig, aber wir können ja die allgemeine wirtschaftliche Situation auch durch ein Bündnis für das Wohnen in Hamburg nicht ändern. Das, ist, das Problem ist eben ganz einfach, ähm, wenn Rohstoffe teurer werden, wenn Baukosten exorbitant steigen, ähm, dann gibt es eben auch für die Wirtschaft Probleme, die alten Zahlen in der Form zu verstetigen. Und das ist einfach ein ein Problem, das wir jetzt im Moment bundesweit haben. Das Da kann sich Hamburg auch nicht von loslösen, dadurch, dass wir nun hier ein bisschen intensiver miteinander sprechen. Das Problem haben wir hier natürlich genauso. Aber wir versuchen zumindest gemeinsam mit dieser Situation umzugehen. Ohne gegenseitig irgendwo Schuldvorwürfe, ähm, zu äh, erheben und nun zu sagen, was der jeweils andere möglicherweise noch besser machen könnte, sondern wir versuchen hier gemeinsam das Problem zu lösen.
1: Was glauben Sie, ist erreichbar in
0: diesem Jahr? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Wir fangen ja jetzt erst an mit diesem Jahr. und äh, ich.
1: Ja, Sie hören ja ein bisschen, wer, wer unter Umständen noch investieren will, wer, wer ausbauen will, wer neu bauen will. Und da hören Sie wahrscheinlich weniger als Also, vor zwei ich wollte gerade
0: sagen, wir, wir, hören, wir hören eigentlich kaum noch von jemandem, der investieren und ausbauen will. Ähm, wir sind ja im regen Austausch auch mit den anderen wohnungswirtschaftlichen Verbänden und äh, das Problem ist überall das Gleiche. Die, äh, sagen wir mal so, positiv kann man auch sagen, die warten ab. Hm. Aber negativ kann man eben auch sagen, es wird jetzt zurzeit eben nicht gebaut und ähm, die Quittung bekommen wir in spätestens zwei Jahren, nicht?
1: Ich meine, die Nachfrage ist ja da, die wächst sogar noch, das Angebot wird aber nicht größer. Da sehen wir ja, dass wir da in ein Riesenproblem reinlaufen. Was würden Sie sich denn wünschen? Was muss passieren? Ich meine, die Preise können wir hier nicht hier die senken, die Baukosten, aber was kann Politik eigentlich noch mehr machen, damit wieder gebaut wird?
0: Also die Politik kann zumindest versuchen, die ähm, Neubaustandards ein bisschen einzuf zumindest einzufrieren. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu senken, um einfach zu sagen, wir wollen, was weiß ich, ob KfW 55 nun der Standard ist, der energetische Standard, den man nun anstrebt oder äh, was auch immer da noch anderes denkbar ist. Darüber kann man ja lange diskutieren. Auf jeden Fall ist es an der Politik, die baulichen Anforderungen zu regeln und äh, die kann sie senken. Und äh, damit würde das Gebäude, würde der Gebäudeneubau auf jeden Fall günstiger werden. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube auch, das ist ein ganz entscheidender Punkt an der Stelle. Natürlich hat die Politik kaum Einfluss auf, auf Immobilienpreise. Natürlich nicht. Ähm, ich selber bin Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Ich weiß, wie die Vorsitzende sich dann immer mit jedem Grundstücksmarktbericht wieder erneut bei der Senatorin dann vorstellen musste und die Senatorin war höchst unerfreut über den, über die Steigerung der Immobilienpreise, die der Grundstücksmarktbericht dann jeweils neu wieder ausgeworfen hat. Aber es ist nun mal so, das lässt sich auch nicht ändern und deswegen kann man eigentlich nur bei den Baukosten versuchen zu sparen.
1: Wobei ja jetzt die im Grundstücks und zumindest die Immobilienpreise deutlich ins Negative gedreht sind, ne?
0: Naja, also sagen wir mal so, wenn solange Sie noch das äh, Preisniveau von vor zwei Jahren haben, ist es immer noch extrem hoch. Ja, das stimmt. Es also kommt immer da davon
1: ab, womit man es vergleicht, ne? Es kommt
0: immer darauf an, womit man es vergleicht und ähm, wenn wir die, die Spitzenpreise aus der Corona-Zeit da mal rausnehmen, dann haben wir im Prinzip das, was wir im Moment an Preisniveau haben und das ist nach wie vor nicht günstig. Geht es noch weiter runter? Ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen, aber ich glaube, so richtig nachhaltig wird das nicht sein.
1: Ich würde gerne zum Abschluss noch zu einem Aspekt kommen, der auch immer wieder, ja, genannt wird, wenn es darum geht, Potenziale zu heben, dann geht es darum, wir brauchen mehr Erhöhung von Gebäuden, wir brauchen mehr Dachgeschossausbauten. Aber ich finde, dafür passiert eigentlich relativ wenig. Wenn ich so die Stadt fahre, sehe ich immer noch diese kleinen Nachkriegsbauten, ein oder zwei Stockwerke hoch, oder ja auch teilweise Dachgeschosse, die nicht ausgebaut worden sind. Das ist ja wahrscheinlich gerade auch für Ihre Mitglieder oft so ein Punkt, wo man sagt, da wären eigentlich Potenziale. Warum werden die so selten gehoben?
0: Das ist ein ganzer bunter Strauß von, von Problemen, die sich damit verbinden. Da haben wir Rettungswegprobleme, da haben wir Brandschutzprobleme, da gibt es äh, natürlich auch Bau ordnungsrechtliche Probleme, wenn eine bestimmte höher ausgewiesen ist, dann kann ich die Gebäude nicht einfach mal aus Joks und Dollerei höher bauen. Also von daher äh, ist das ein oh. Problem, das in jedem Einzelfall angepackt und gelöst werden muss und ähm, wir haben ja nun mittlerweile auch ein paar Erleichterungen im in den gesetzlichen Vorschriften, dass man beispielsweise auch einen Fluchtweg nicht zwingend über das eigene Grundstück führen muss, sondern dass der auch über ein Nachbargrundstück geführt werden darf. Es gibt ja schon einige Dinge, die man versucht hat zu verändern. Das Problem ist eben einfach nur in dem Moment, wo ich das Dachgeschoss ausbaue, habe ich eben auch das, das äh, Problem, dass die Mieter natürlich dann beeinträchtigt sind. Die werden die Mieten kürzen, natürlich. Ähm, dann habe ich das Problem, dass ich natürlich irgendwo die Abstellräume trotzdem irgendwo wieder erneut schaffen muss, die ich da äh, in Wohnraum umgebaut habe. Also es gibt eine ganze Menge Schwierigkeiten, auch im Bestand großes, große Umbauten erstmal durchzuführen. Ähm, ich glaube, es ist sinnvoll. Ich glaube, die Stadt kann durchaus ein, zwei Geschosse mehr vertragen. Auch wenn wir immer sagen, es ist so wunderschön, dass Hamburg hier in einer Höhe begrenzt ist. Aber ganz so begrenzt muss es eigentlich nicht sein. Aber... Das heißt, es muss eben in großem Stil dann eben auch ein Programm entwickelt werden, das äh, den, den Dachgeschossausbau beispielsweise auch wirklich ernsthaft fördert und äh, vorantreibt. Der fehlt. Das fehlt zurzeit, ja. Fehlt.
1: Wenn Sie so als Grundeigentümerverband ins Ausland schauen, sehen Sie da irgendwo Vorbilder, Modelle, wo Sie sagen, da müssten wir eigentlich auch versuchen, so gut zu werden?
0: Ich glaube, jedes Land hat seine eigenen Probleme, die es lösen muss und ähm, es wird ja immer gerne viel auf Wien gezeigt, äh, wobei Wien eben auch eine ganz eigene Eigentümerstruktur und Eigentumsstruktur Wien, ja. hat, sehr viel äh, öffentliches Eigentum und äh, da so weit sind wir hier nicht, da sind wir nicht. Wir haben die Privaten vor allem hier in Hamburg ja auch. Und ähm, da muss man eben einfach sehen, ich glaube, jedes Land muss da die Probleme, die es hat, alleine lösen. Erstmal alleine erkennen und dann auch alleine lösen.
1: Werden die Privaten gut genug behandelt von der Politik?
0: Ähm, das ist eine spannende Frage. Gut genug behandelt? Ähm, also viele wollen ja am liebsten ignoriert und zufriedengelassen werden. Das funktioniert auch schon teilweise nicht. Wenn es darum geht, wen man fördert und wen man als Player akzeptiert und ernst nimmt, sind die Privaten sicherlich die Letzten in der Kette. Wir als Grundeigentümerverband haben keinen Grund, uns zu beschweren. Wir sind, glaube ich, auch wirklich als Bündnispartner voll mit dabei. Aber ich glaube, unser Klientel ist immer eins, das irgendwo so ein bisschen nebenbei mitläuft. Und ähm, da, wo Sie oder wo das Klientel auch ein bisschen profitieren kann, kann es profitieren. Aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt das Ziel der Politik, unser Klientel voranzubringen.
1: Mal sehen, was Sie sagen, wenn dann die Grundsteuerbescheide rausgegangen sind. Da werden sicher einige sich bei Ihnen melden.
0: Da werden sich einige melden, wobei die vielen, die weniger Grundsteuer zahlen werden, die sich wahrscheinlich nicht. nicht melden werden. Es werden sich vor allem die melden, die mehr zahlen müssen. Aber das ist vollkommen normal. Das ist bei uns sozusagen Standard in der Beratung. Und es ist ja tatsächlich so, damit muss man ja rechnen, dass ungefähr die Hälfte wahrscheinlich weniger zahlen wird und die andere Hälfte wird mehr zahlen. Und dann ist eben die spannende Frage, da sagt unser Finanzsenator ja auch immer, die Ausschläge im Hamburger System sind nicht ganz so schlimm wie im Bundessystem und deswegen glauben wir hier, dass, dass es alles friedlich über die Bühne gehen wird. Ich bin noch nicht ganz so zuversichtlich in jeder Form, aber... Äh,
1: Dauert ja noch ein bisschen, ne? Drittes Quartal, glaube ich, kommen jetzt die Bescheide,
0: oder? Die Bescheide kommen, ja genau, im dritten Quartal hm. 2024, glaube ich, ja. Hm.
1: Ja, dann lassen wir uns überraschen. Herr Flom, vielen Dank für Ihre Ideenausführungen und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, Was wird aus Hamburg?